0: El mencionado anteriormente cuando abordamos aquí en cafecito temas relacionados con la inmigración en los Estados Unidos hay que hacer una referencia especial para que usted tenga un mejor contexto de lo que está pasando ya que varias políticas y programas relacionados con inmigración están cambiando constantemente tal es el caso de la acción diferida para los llegados en la infancia que popularmente se conoce como daca Ese es el tema que vamos a abordar hoy aquí en cafecito bienvenidos Mi nombre es Luz y soy editora asociada con The Nevada Independent en español. Y antes de entrar en materia con esta charla que tuve con nuestra colega Yasmin Orozco Rodríguez, justamente cuando estábamos en preparativos de este podcast, recibimos una actualización con respecto a DACA. El Departamento de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, que por sus siglas en inglés conocemos como USCIS, dio a conocer que va a poner en espera las solicitudes DACA que están pendientes por primera vez, que actualmente no puede aprobar debido a a una orden judicial que los solicitantes afectados por el fallo judicial del cual va usted a escuchar en unos minutos no van a recibir reembolsos por las tarifas que pagaron cuando iniciaron sus trámites solicitando DACA por primera vez. Y para entender mejor de qué se trata este fallo o esta litigación, siga escuchando lo que le vamos a presentar a continuación aquí en Cafecito. Y también como parte de la información que le ofrecemos esta semana, no solo enfocándonos en noticias, sino también en temas comunitarios, va a escuchar el reporte que nos preparó nuestra colega Janel Calderón para el segmento Nuestra Comunidad. ¡Bienvenidos! Algunos son doctores, enfermeras, dueños de negocio, psicólogos, periodistas, organizadores comunitarios, maestros o padres de familia, entre otras profesiones e historias de vida. Son beneficiarios de DACA, un programa que durante años ha protegido de la deportación y ha concedido permisos de trabajo a quienes fueron traídos sin documentos a los Estados Unidos cuando eran niños. Pero, ¿qué es lo más reciente que está pasando con todos ellos y sus familias? ¿Por qué constantemente los ronda una posible deportación? ¿Cómo han podido salir adelante a pesar de esos y otros retos? ¿Cuál es la situación más reciente que enfrenta DACA? De eso y más hablaremos hoy aquí en Cafecito. ¿Cómo estás, Yasmin? Muy bien, Luz. Y justo como usted escuchó al principio de este cafecito, pues uno de los temas que ha venido afectando a miembros de la comunidad, no solo aquí en Nevada, sino en todo el país, es este sube y baja de emociones e incertidumbre que han causado la serie de retos legales que ha enfrentado el programa DACA. Que si se cancela, que si después se restaura, que si ya no se admiten solicitudes de nuevos beneficiarios, en fin. Y justo hace Hace un par de semanas daca pasó por un cambio más volviendo a afectar no solo a quienes ya tienen su daca sino a quienes lo solicitaron por primera vez y justamente también esta semana recibimos un comunicado de prensa informando que el martes 27 de julio se llevó a cabo una vigilia para exigirle al congreso que cumpla con sus obligaciones morales de incluir un camino a la ciudadanía en el paquete de infraestructura esa vigilia fue organizada por diferentes grupos a favor de la inmigración en frente del Capitolio de los Estados Unidos y como parte de las organizaciones que formaron parte de esa actividad se incluyeron líderes de la organización Faith in Nevada, además de otras organizaciones como la Red Campaign, Corazón y New Mexico Café, entre otras. Pero, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué es lo más reciente que pasó? Vamos por paso, Jasmine, así que cuéntanos un poco de lo que tú has estado investigando. Así es,
1: El golpe más reciente para DACA es que a mediados de este mes, un juez federal dictaminó cerrar este programa a solicitantes por primera vez, cuando muchos de ellos recién habían empezado a solicitar DACA en diciembre, que fue cuando un juez federal dictaminó que el programa se debía restaurar tal y como se creó en sus inicios en el 2012.
0: Y si todo esto le suena a usted así como muy enredado, pues entonces imagínese lo que significan esos y otros cambios para los beneficiarios de DACA en el especial esta vez cuando estos nuevos solicitantes de diciembre se animaron a hacer sus trámites ellos no habían tenido esa oportunidad desde que la administración Trump intentó terminar DACA por completo, esto fue en septiembre de 2017 pero como le informamos al inicio del cafecito esa oportunidad solo duró unos siete meses debido a esta nueva decisión de un juez federal de cerrar a los solicitantes por primera vez Sí Luz, el
1: juez federal Andrew Hay quien fue el que dio a conocer su decisión de otra vez dejar de aceptar nuevas solicitudes para DACA, dijo que el Departamento de Seguridad Nacional puede seguir recibiendo solicitudes para el programa, pero no se van a poder procesar ni aprobar hasta que se reciba una nueva orden de la Corte de Distrito, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, el cual incluye los distritos de Texas, Mississippi y Luisiana, o la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y el juez Heinen también dijo que este nuevo nuevo cambio es porque la administración Obama violó los procedimientos administrativos cuando creó DACA en 2012.
0: Pero detrás de todos estos debates en las cortes y estas altas y bajas entre una administración presidencial y otra están las historias de esos miles de beneficiarios en todos estos años de cambios constantes a DACA, algunos de estos participantes del programa aquí en Nevada han hablado con nosotros, nos han dicho pues cómo se sienten cuando está pasando todo esto, cómo les afecta cada vez que se enteran de que las cosas cambian para ellos y también de lo que tendrían que hacer si DACA se cancela definitivamente sin ver que el Congreso llegue a una ley que les conceda la ciudadanía. Así es, Luz. Desde
1: el 2012, cuando se creó este programa, los beneficiarios también han tenido que estar renovando su DACA, lo que les cuesta casi 500 dólares por el trámite. Algunos no cuentan con recursos para pagar, entonces tienen que buscar becas de ayuda por parte de organizaciones no lucrativas como Dream Big Nevada o la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas, entre otras.
0: Así es, entonces el futuro de DACA y sus beneficiarios sigue cambiando debido a importantes decisiones judiciales. Algunas ofrecen digamos que un respiro momentáneo y también esperanza para los destinatarios, mientras que otras decisiones pues son un duro recordatorio de lo frágil de la protección que ofrece DACA a quienes fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran bebés o niños, pero más allá de estos debates y estos trámites, como digo, están estas miles de vidas que se han visto afectadas. Esta semana justamente publicamos en De Nevada Independent en español, usted ya lo puede leer, un reporte que tú escribiste Jasmine, precisamente acerca de todo esto que hoy estamos informando aquí en Cafecito y como parte de eso platicaste, de hecho, con una beneficiaria de DACA aquí en Las Vegas. Eh, pues, ¿cuál es parte de su historia? ¿Cómo le han afectado a ella estos cambios en en el programa a través de los años. Así es, Luz. Ella se llama María Nieto Horta.
1: Me contó que iba manejando rumbo a su casa en Las Vegas después de unas vacaciones con su familia cuando se enteró de la decisión del juez federal de cerrar DACA para solicitantes por primera vez. Vamos a escuchar un poco de lo que me contó. La verdad me
2: siento desilusionada otra vez, específicamente porque el año pasado acabábamos de ganar la victoria de que DACA fue reiniciado a su potencial al cual estaba en el 2012, mm -hmm. donde estaban aceptando nuevas aplicaciones para las personas que, que podían aplicar. También estaban aceptando el Advanced Pro para las personas que tienen DACA. So, nosotros acá en, en mi familia Bota estábamos ayudando a nuevos aplicantes a aplicar para DACA en nuestros talleres, específicamente porque aquí estábamos viendo que no había tantas personas que podían ayudar gratis y durante la pandemia se ocupaba mucha ayuda gratis este so ahora tenemos que tener esas conversaciones con la comunidad y decirles que desafortunadamente ahorita si han metido ya la aplicación no va a ser procesada y si no han recibido la la aprobación hasta donde se quedaron es donde se va a quedar hasta que haya una
1: nueva un nuevo booming. María Nieto Horta actualmente tiene 21 años, ella nació en Ciudad de México, pero me dijo que ha vivido en Las Vegas desde antes de cumplir los dos años. Ella es una de entre más de 600 mil beneficiarias de DACA en los Estados Unidos, incluidos más de 11 mil en Nevada. Ella trabaja como coordinadora estatal de la organización de participación cívica Mi Familia Vota y ha estado protegida por DACA durante los últimos 7 años, desde que ella tenía 15 la decisión reciente del juez de cerrar DACA para los solicitantes por primera vez, no pone en un riesgo inmediato a María Nieto Horta que se afecte su estatus migratorio legal, pero me contó que ella está preocupada por el futuro del programa. Vamos a escuchar un poco de lo que me contó. Platícame de cómo te estás preparando como recipiente de DACA en este momento para el futuro.
2: Es muy difícil pensar cómo hay que prepararse por si pasa algo. Porque, como nosotros sabemos, DACA siempre ha estado en limbo. So, siempre ha estado de que, you know, esta vez sí vamos a darle todo y ahora no, vamos a quitarles. So, la forma que yo me estoy preparando es que yo voy a hablar con um, los abogados que me han ayudado a mí a llenar DACA, a ver qué piensan ellos si debería renovar lo más pronto posible, que es lo que nos estaban diciendo cuando DACA estaba que se iba a quitar hace unos años. Entonces, Ahora vamos a ver si se va a tener que hacer lo mismo porque hace unos años estábamos diciendo que los recipientes de DACA si podían y tenían los recursos tenían que renovar cada seis meses para asegurarse que siempre tuvieran algo vigente. Entonces eso era la cosa que se está preparando ahorita pero también yo siento que yo tengo que guardar dinero por si acaso me quitan DACA o cualquier cosa. Yo quiero seguir estudiando pero también, o sea, tengo viles tengo que guardar ese dinero y poder asegurarme de que tenga al menos poquito para esperar a ver qué vuelva a pasar. Espero que no lo no traten de quitarlo otra vez, pero siempre es muy probable, específicamente porque hay personas que sí, les gusta DACA y siempre nos van a ayudar y van a estar ahí para, para ayudarnos, pero también siempre va a haber personas que no les gusta la forma que los las personas indocumentadas han recibido este permiso de trabajo.
0: Sí, como hemos estado escuchando, María Nieto Horta es beneficiaria de DACA, pero también trabaja muy de cerca informando a otros participantes de este programa al igual que ella, gracias a su rol en Mi Familia Bota. Vamos a escuchar también, Jasmine, qué te dijo ella acerca de las preguntas y reacciones que he escuchado precisamente entre algunas de estas personas que solicitaron DACA por primera vez y luego se enteraron de la decisión del juez federal de cerrar el programa a nuevos solicitantes.
2: So, algunas de las preguntas que las personas tienen es, ¿qué va a pasar con el dinero? Todavía estamos en un lugar donde la economía no se ha mejorado, so hay que ponernos pensar en esto, muchas personas no podían pagar su renta, ocupaban ayuda para renta, para los biles, para mantener este a su familia alimentados y todo eso, y aún así pagaron la solicitud de DACA sabiendo que DACA les iba a dar esa protección, que DACA les iba a dar un permiso para trabajar legalmente aquí, para poder ganar dinero, para poder sacarlos de esa crisis económica en la que estaban. Y ahora UCIS tiene 60 mil aplicaciones de todos los Estados Unidos que no han sido procesadas y que los cheques también, o sea, ahí están. Son 495 dólares que las personas tienen que pagar para que su aplicación sea procesada, para que puedan aplicar y ahora tienen ese dinero ahí. Otra pregunta que hemos recibido es ¿qué tal si agarré mis huellas pero no he agarrado mi carta de, de aprobación? ¿En dónde me voy a quedar? ¿Me van a aprobar? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces cuando son preguntas así, lo mejor es conectar con los abogados que nos han estado ayudando para que ellos los puedan guiar más uh, fácilmente, ellos tienen la experiencia legal y todo eso.
0: Pero también otra pregunta importante es ¿qué va a pasar con los beneficiarios de DACA no solo por tantos cambios que ha tenido el programa debido a los debates en los tribunales y a las demandas, sino por esta decisión que le estamos informando este dictamen reciente del juez federal de no aceptar nuevas solicitudes. Jasmine, en tu reporte también entrevistaste a Michael Kagan, él es el director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas, que conocemos como UNLV, el que te comentó al respecto.
1: Sí, Luz. Él señaló que la gente está desesperada porque al fin se llegue a una solución que realmente dure. Y aquí es importante recordarle al público que los beneficiarios de DACA no pueden solicitar la ciudadanía estadounidense. El profesor Kagan también hizo énfasis en que todas las miradas están puestas en el Congreso.
0: Así es, y eso es porque DACA no es una ley, sino una orden ejecutiva que se creó en el 2012 bajo la administración del presidente Obama también porque desde entonces ha habido presidentes demócratas y republicanos y bajo ninguna de esas administraciones el Congreso ha pasado una ley final sobre DACA, sobre todo pues una legislación que incluya un camino hacia la ciudadanía que es lo que muchos beneficiarios y partidarios de DACA están pidiendo. Así
1: es Luz, la Cámara de Representantes aprobó el Acta del Sueño y la Promesa estadounidense en marzo. Ese fue un avance importante, pero ahorita enfrenta retos en el Senado y a que no es seguro si los demócratas tienen una mayoría de 60 votos que a menudo se necesitan para aprobar una ley. Para tener un panorama más completo, de acuerdo con una encuesta que dio a conocer el año pasado el Centro de Investigación Pew, más del 70% de los estadounidenses apoyan los esfuerzos para que se otorgue un estatus de inmigración legal a los beneficiarios de DACA, pero sigue siendo difícil aprobar una legislación para que sea así en el Congreso. Desde sus inicios, DACA se ha utilizado ampliamente como moneda de cambio para los legisladores. Y como mencionaste, defensores y partidarios que han estado pidiendo a los demócratas del Senado que incluyan un camino hacia la ciudadanía en un gran proyecto de ley de infraestructura que se puede aprobar mediante el proceso de conciliación presupuestaria, renunciando al requisito de que al menos 10 legisladores republicanos se unan para evitar posibles obstáculos. Cuando hablé con el director de la clínica de inmigración de UNLV, él me dijo que hay esperanza en el Congreso para pasar una legislación de inmigración, pero también notó la realidad de que cada vez que ha habido una esperanza, muchas personas han quedado decepcionadas.
0: Y en todo esto, ¿cuál es la postura más reciente del presidente Joe Biden? También una nueva administración presidencial, un nuevo ciclo y sigue DACA en medio de todo esto. ¿Qué ha dicho él al respecto? Sí, Luz. En su primera
1: semana como presidente, el presidente Biden ordenó al Departamento de Seguridad Nacional preservar y fortalecer DACA. Él también declaró a mediados de julio que el Departamento de Justicia tiene la intención de cuestionar el dictamen del juez Heinen ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Hay que recordar que él es el juez que dictaminó a mediados de julio que DACA se vuelve a cerrar para quienes quieran solicitar el programa por primera vez. Otro punto es que el presidente Biden instó al Congreso a aprobar el acta del sueño y la promesa estadounidense que incluye un largo camino hacia la ciudadanía para beneficiarios de DACA, el estatus de protección temporal que conocemos como TPS e inmigrantes indocumentados que cumplan con ciertos requisitos.
0: Jasmine, ¿entonces ahora qué va a pasar con las personas que solicitaron DACA por primera vez y mandaron su documentación y su pago? Sí, Luz. Hasta ahora... No está claro si
1: quienes solicitaron DACA por primera vez y todavía no han sido aprobados durante el breve periodo de inscripción, van a recibir un reembolso por el pago de su trámite. Así que la situación sigue en manos de los tribunales y del Congreso. El director de la clínica de inmigración de UNLV me comentó que los beneficiarios y defensores de DACA no quieren que la vida de las personas dependa de los tribunales en estos casos, porque esta vez va a ser difícil salvar a a través de los tribunales.
0: Pero también hemos estado hablando de los cambios constantes que ha tenido DACA desde que se creó en 2012. ¿Cuáles son algunos de esos cambios más sobresalientes y que han marcado un parteaguas para los beneficiarios? Y esto lo pregunto porque yo creo que eso también puede ayudar a que usted que nos está escuchando aquí en Cafecito pues tenga una idea más completa de todo lo que ha pasado con DACA y del efecto que tiene en quienes están amparados bajo ese programa en este reporte que tú es escribiste, Jasmine, y que como le digo a usted que nos escucha aquí en Cafecito, ya lo puede leer en The Nevada Independent en español. Tú, de alguna manera, exploraste DACA a través de los años, así que platícanos un poco más de esto, Jasmine, para tener una mejor idea también. Así es, Luz. Como hemos venido
1: mencionando, DACA se creó hace nueve años durante el gobierno de Obama. Los beneficiarios de este programa, que son adultos, jóvenes, indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran bebés o niños, como Comenzaron una protesta y una huelga de hambre en todo el país para pedir protección contra la deportación, ya que ellos crecieron en este país. Desde entonces, DACA ha enfrentado varios desafíos legales, empezando en el 2016, cuando el candidato para presidente en ese entonces, Donald Trump, prometió terminar DACA si llegaba a la presidencia. El siguiente año, la administración Trump anunció terminar el programa y varios estados y grupos respondieron con desafiar la decisión con sus propios demandas. Entonces, conforme han pasado los años, algunos tribunales han decidido a favor del programa y otros en contra. El año pasado, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió a favor de DACA, lo que se dio en muchos sectores como una victoria para los participantes del programa. Pero un mes después, el Departamento de Seguridad Nacional anunció planes de cerrar el programa para solicitantes de primera vez mientras se evalúa el futuro de DACA. Así que esa es ahorita la situación de ese programa. Programa.
0: Así es, entonces ante la presión de estos jóvenes ese esfuerzo se fue extendiendo a nivel nacional o sea ese movimiento, esa presión fue creciendo y los principales demócratas del Senado líderes latinos y el presidente Obama en ese entonces quien eh, bueno estaba comenzando una campaña de reelección creó el programa de acción diferida para los llegados en la infancia que se conoce popularmente como DACA y como también hemos mencionado eso se hizo a través de una orden ejecutiva más no de una ley. Desde entonces,
1: DACA ha enfrentado varios desafíos legales, empezando en el 2016, cuando el candidato para presidente en ese entonces, Donald Trump, prometió terminar DACA si llegaba a la presidencia. El siguiente año, la administración Trump anunció terminar el programa y varios estados y grupos respondieron con desafiar la decisión con sus propias demandas. Entonces, conforme han pasado los años, algunos tribunales han decidido a favor del programa y otros en contra. El año pasado, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió a favor de DACA, lo que se dio en muchos sectores como una victoria para los participantes del programa. Pero un mes después, el Departamento de Seguridad Nacional anunció planes de cerrar el programa para solicitantes de primera vez mientras se evalúa el futuro de DACA. Así que esa es ahorita la situación de ese programa.
0: Así es, por eso vamos a seguir muy pendientes de lo que vaya pasando con DACA para informárselo a usted y también de los efectos que está teniendo cada cambio y cada decisión federal tanto en los beneficiarios como en sus familias. Y como le he mencionado en este cafecito para más detalles, de verdad pues le invito a que usted visite nuestro portal de internet de Nevada Independent en español para que usted pueda leer ahí el reporte completo de Jasmine. Claro que
1: sí y también escuche la versión podcast de Cafecito este lunes a cualquier hora y en las principales plataformas de audio.
0: Así es recuerde que puede escuchar Cafecito con más calma cualquier día de la semana y completamente gratis en su versión podcast. Es periodismo de fondo para nuestra comunidad y precisamente hablando de nuestras familias de Nevada. ¿Qué le parece si nos vamos ahora al segmento Nuestra Comunidad a cargo de la reportera Janelle Calderón?
3: Regreso del mandato en uso de cubrebocas en condados de Nevada, mascarillas para alumnos de preescolar al grado 12 en el condado Clark y muestras de vacunación o prueba semanal COVID-19 para empleados estatales, son algunas de las directivas implementadas esta semana en Nevada para hacer frente a la variante delta del COVID-19 y su rápida propagación en diferentes partes del mundo. Para ayudar a disminuir la propagación COVID-19, la disponibilidad de pruebas sigue vigente en farmacias y en diferentes localidades por todo el estado, al igual que diversos sitios de vacunación. Personas de 12 años en adelante que necesitan una cita para vacunarse contra COVID-19 pueden visitar el portal del estado vax4nv.nv.gov, el gobierno federal distribuye las vacunas de manera gratuita independientemente del estatus migratorio. Las citas para segundas dosis están disponibles por lo menos 21 días después de recibir la vacuna Pfizer o al menos 28 días después de haber recibido la de Moderna. La primera y segunda dosis deben coincidir. Se pueden programar citas llamando al Centro de Apoyo Estatal en el 1 800 401 -094. 6, disponible los 7 días de la semana de 8 am a 8 pm y también se puede comunicar al Distrito de Salud del Sur de Nevada al 702-759-1900 La línea está disponible los 7 días de la semana de 8 am a 5 pm le informa la
0: reportera Janelle Calderón. Muchas gracias por tu reporte, Janelle, y aprovecho para invitarle a que cada viernes lea más información como la que acaba de escuchar y otras notas en la sección especial Nuestra Comunidad, con información de eventos a bajo costo y recursos para el bienestar de los nevadenses. Y también en nuestro sitio de internet va a encontrar una sección especial completamente en español para que se mantenga al tanto del estatus del coronavirus en Nevada. Es una sección interactiva y está disponible para todos el público de manera gratuita también es un recurso que con mucho gusto ponemos a disposición de todo el público de habla hispana para que tenga acceso a esta información que es tan importante sobre todo en las circunstancias que estamos pasando debido al coronavirus así que para toda esta y más información te invito a que nos escuche la próxima semana aquí en Cafecito muchas gracias por informarse con The Nevada Independent en español les saluda la reportera Jasmine
1: Orozco Rodríguez
0: que tenga una semana llena de éxito mi nombre es Luz Great, soy reportera con The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz. ¿Ya vio la nueva imagen de The Nevada Independent en español? Ahora nuestro portal de internet le ofrece un nuevo diseño para que usted disfrute aún más su experiencia de lectura e información. Manténgase al tanto con Noticias Diarias, Coronavirus en Nevada, Legislatura 2021, Escucha Cafecito Podcast, suscríbase a nuestro boletín semanal gratuito, consulte recursos comunitarios y mucho más. También puede cambiar al idioma inglés, todo en un solo clic y en nuestro idioma. Un nuevo diseño pensado en usted. The Nevada Independent en español, periodismo de fondo para nuestra comunidad.